0: Some call it insight. Others call it vision. At Pershing, we call it perspective. A perspective you'll benefit from, from a custodian you can rely on. One who can help navigate the big picture and whose products give you a competitive edge. One who considers everything. What will help you succeed today and tomorrow? Open yourself to a new perspective and open the possibilities. Consider everything. BNY Mellon Pershing. Learn more at pershing.com slash go independent. Pershing Advisor Solutions, LLC. Member FINRA SIPC. (音楽) Ha 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 E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati finalmente in questo 2019 con il nostro podcast tecnologico. Ammetto che eh, per quanto mi riguarda è un bel po' che appunto non, non registro perché devo confessarvi una cosa, tutte le ultime puntate del podcast tecnologico, quello sportivo e anche del mio podcast personale Il Rompiscatole che trovate sempre su iTunes e tutte le varie piattaforme, le ho preparate ad inizio dicembre perché dicembre è stato un po' un mese di fuoco se vogliamo e che non mi ha permesso di insomma godermi un po' le feste tra lavoro, studio e quant'altro, insomma mi sono dovuto portare avanti anche con con il podcast e di conseguenza pre-registrare un po' tutto quanto. Partiamo con un argomento bomba, un argomento che eh, personalmente sto registrando pochi giorni dopo appunto la notizia data direttamente da, da Tim Cook e eh, riguardante ovviamente Apple perché è, diciamo è una delle aziende più importanti di questo settore e molto spesso anche il soggetto di tutti i nostri discorsi visto che io sono un grande utente affezionato appunto della mela morsicata. Siamo in un momento di crisi, la, la puntata l'ho chiamata la crisi di Apple come, come notate perché eh, diciamo, è successo un grande patatrack o almeno sulla carta un patatrack che potrebbe iniziare a segnare e a eh, diciamo, eh, mh, rispondere a tutte quelle domande che eh, gli utenti si erano fatti nel corso degli anni ovvero ma Apple fin dove vuole arrivare? Apple che cosa vuole andare a fare con Apple? Fino a che punto ci possiamo spingere? Sia questo in termini di investimenti economici da parte di Wall Street eccetera eccetera abbiamo visto come un po' tutta la bolla tecnologica si sia fermata da questo punto di vista e che i grandi capitali si stiano iniziando a spostare anche verso altre lidi se vogliamo ma sia anche nei confronti degli utenti stessi perché adesso i prodotti costano ormai sempre di più ogni punto di vista ma non valgono sempre di più come, come un tempo è vero c'è sempre quel qualcosa di differente quello status particolare apple ormai si è riuscita a creare una sua nicchia anzi più che nicchia, una sua buona fetta di consumatori che preferiscono magari spendere quel qualcosa in più per avere i suoi prodotti anche perché è una questione di status symbol e tutto quello che ne consegue, insomma ormai lo sappiamo avere l'iPhone fa figo, avere l'iPad fa figo, avere il Mac sicuramente meglio dell'avere non so un, un XPS per dire insomma quindi ci sono tanti elementi che dobbiamo sempre tenere in, in considerazione dal mio punto di vista ehm um, Fatto sta che comunque anche con i recenti diciamo, iPhone XR un po' meno ma probabilmente con l'iPhone XS con l'aumento ancora dei prezzi tutti si sono un po' diciamo, esagitati. Che poi gli iPhone XS abbiano venduto uguale o che comunque il mercato abbia dato altre indicazioni questo è chiaro anche perché... Con l'arrivo su Amazon abbiamo visto come anche gli iPhone XR ed XS siano calati letteralmente di prezzo. Eh, si po- ci si poteva portare a casa 750 euro l'XR, il che significa circa 150 euro in meno del listino Apple, cosa che non è mai successa, soprattutto per un prodotto l'iPhone XR che era arrivato a fine ottobre. Quindi non parlavamo neanche tanto di un prodotto a fine, a fine ciclo di vita e via dicendo, anzi, tutt'altro, eh, anche perché l'XR è stato lanciato un po' con l'ottica di voler andare a contrastare e a stravendere durante il mese di Natale con diciamo quello che era l'anno scorso l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus in confronto all'iPhone X mentre l'XS abbiamo visto molto spesso che ha anche varcato la soglia dei sotto i 1000 euro quindi anche lì il risparmio non era... Non era, come dire, ehm, non era da poco e di conseguenza sono tutti tasselli che se li mettiamo insieme andiamo a riprendere un attimino il discorso e quanto è successo fanno, fanno numero perché comunque siamo davanti ad una situazione che non era mai successa come detto lo stesso Tim Cook ha voluto mettere in guardia gli azionisti dicendo che le stime di vendita degli iPhone questa volta non saranno rispettate ma sono state riviste al ribasso e da qui adesso partirà tutto il filone che ne consegue, c'è chi dice già che ci saranno dei tagli in azienda ma non dei tagli nel senso di personale in esubero, dei tagli nel senso di cambi di strategia, cambi di leadership e via dicendo, Tim Cook non ha mai segnato diciamo, una nota negativa da quando è diventato il CEO di Apple, questa probabilmente è stata la la sua prima, adesso da qui che da qui a che Apple lo sbatta fuori, insomma io ci credo veramente poco anche perché abbiamo visto come Tim Cook sia una macchina da soldi esagerata e comunque eh, il mercato per quanto sia stato spremuto fino in fondo alla fine poi ha avuto ragione perché tutti i dispositivi sono stati mediamente venduti, mediamente apprezzati ma non come in passato e alla fine la gente li ha comprati, i MacBook Pro la gente li ha voluti, poi avevano problemi, poi sono stati sistemati e alla fine E sono riusciti a creare in Apple un ricambio tra i MacBook Pro del 2016, come il sottoscritto, ai MacBook Pro del 2018. Gli iPad Pro li hanno rinnovati tantissimo quest'anno, dopo tre generazioni. Adesso costano leggermente di più, ma comunque costano. L'unico vero prodotto, se vogliamo, che Apple sembra aver fatto per la popolazione, mettiamola così, è l'iPad 2018, economico che si trova facilmente anche in rete, sotto i 300 euro, quindi cifre realmente concrete ed interessanti, e un iPad che funziona molto molto bene, che rinuncia non ne ha. Ecco, io fossi in Apple, a questo punto una sorta di... Eh, copia dell'iPad 2018 relativamente agli iPhone la farei anche perché ad esempio io ho un iPhone 7 Plus che tra l'altro mi è stato appena eh, di recente sostituito mi ci trovo benissimo io non ho motivo di andarlo a cambiare anche perché eh, col telefono io ci telefono ci mando le mail ci eh, controllo i social eh, co- ci comunico alla fine non faccio tutte queste enormi cose e a me basta ed avanza addirittura questo telefono perché la maggior parte poi del mio lavoro è spostato su Mac quando sono magari in agenzia quando invece sono a casa per il mio lavoro da giornalista su iPad e poi dopo su iPad vi parlerò un attimino di che cosa ho combinato quindi capite voi stessi che eh, la situazione di impasse di apple è abbastanza grande ed è abbastanza anche particolare per, per alcuni aspetti e sicuramente deve far riflettere perché non era mai successo non, eh, diciamo che per alcuni aspetti è una cosa del tutto nuova anche per noi utenti che viviamo da questo lato ma che è sicuramente è una cosa che Avrà delle conseguenze, noi non sappiamo quali, però delle ripercussioni sul mercato ci ci saranno, senza senza ombra di dubbio. Ho letto in settimana un articolo che eh, parlava addirittura di un accostamento di Apple nei confronti di Nokia. Sapete, Nokia era all'apice del successo, poco, diciamo, anzi a cavallo del lancio del primo iPhone, con i suoi dispositivi ultra venduti, ultra blasonati, poi con l'arrivo del touchscreen si è un po' persa con il 5800 che forse è stato l'ultimo grande cellulare poi l'avvento degli smartphone con l'iPhone in primis ha letteralmente demolito Nokia che poi sappiamo che che fine ha fatto. Detto questo io non ci vedo analogie tra Nokia ed Apple per carità magari il colosso tecnologico da un lato come Nokia aveva più possibilità di implodere su se stesso vista la, la cerchia di eh, come dire, ehm, strumenti che offriva agli utenti quindi in realtà il parco prodotti era limitato a tanti singoli smartphone di contro Apple ha offerto una gamma di prodotti molto ampia che spesso anche noi abbiamo criticato su, su questo podcast ma che comunque eventualmente se esce da un settore non la fa rimanere tra virgolette a piedi, e comunque teniamoci bene in mente che è l'anno dei servizi questo 2019 ed Apple ha già dalla sua un Apple Music che funziona e va molto bene, dovrebbe arrivare il servizio in streaming video di di Apple, così come poi quello di Disney, quindi insomma eh, anche al lato eh, revenue dei servizi abbiamo visto come i numeri continuano a crescere sempre di più, quindi Apple sta trovando anche un'altra via ulteriore diciamo meno tangibile come quella dei servizi che le porta tanti tanti introiti e soprattutto le dà tanto tanto ossigeno. Poi eh, è chiaro che il MacBook di turno ti regge il il fatturato così come l'iPhone di turno come in questo caso l'XR ti regge buona parte del fatturato, insomma quelle sono mosse abbastanza strategiche, però allo stesso tempo la la scena forse di Apple non è più solida come una volta. Eh, Sono tanti gli utenti che, ve l'ho già raccontato, nell'ultimo anno credo di non aver mai visto così tanti tanti utenti passare da ios ad android magari ma anche da macOS a windows e trovarsi allo stesso modo bene perché perché dalla sua parte microsoft sta lavorando molto bene con una suite software completa e allo stesso tempo che insomma permetterebbe di lavorare chiunque io stesso utilizzando veramente eh, poco il mac delle volte penso a passare magari un prodotto compatto come il surface go che vi ho detto mi sarei regato per natale ma che poi in realtà ho preferito non acquistare ma perché perché eh, insomma si tratta oltre di una macchina di cui sono letteralmente innamorato ma comunque di un potenziale computer che costa un quarto di quello che costa il mio Mac attuale poi ovviamente quando vado a utilizzare determinati software che diciamo non ho su, su Windows un attimino lì essendo io comodino essendo io abbastanza rompiscato su certe cose poi non, non lo faccio però non è una cosa impossibile che non si può fare semplicemente è una mia comodità utilizzare MacOS ed essere un po più tranquillo e comodo ma io il mac da quando me l'hanno cambiato ve lo dico direttamente perché ce l'ho qua davanti giusto per darvi un'idea di quanto l'abbia utilizzato ho fatto 25 cicli di ricarica e me l'hanno cambiato se non erro a settembre metà settembre o fine settembre giù di lì quindi teoricamente è un Mac che ha quasi tre mesi questo qui e ho 25 cicli di batteria quindi insomma (ride) immaginate voi lo uso perché mi piace soprattutto questo modello 2018 è una bomba sotto tutti i punti di vista però la mia produttività è legata al mondo iPad capite che avere un computer da 1.000 eh, passa euro, anzi 2.000 euro di listino, beh insomma, non è, il massimo, non è il massimo della vita, assolutamente. Poi vabbè, è un computer che sapete io voglio tenere per parecchio tempo, quindi lo utilizzo anche con parsimonia, lo tengo bene e via dicendo, quindi insomma ho un, un'ottica un po', un po diversa da, da questo punto di vista. Tornando al discorso di prima, eh, secondo me non sarà come Nokia perché comunque mh, potenzialmente Apple ha il capitale anche liquido di comprarsi ciò che vuole e quindi disinvestire e passare a fare qualcos'altro mh, non è difficile. Nokia a modo suo forse aveva le mani molto più legate da questo punto di vista e allo stesso tempo era in una situazione forse un po' più svantaggiata perché oggi il futuro sappiamo Apple ha le carte in regola per potenzialmente entrare nel software delle automobili potenzialmente poter lavorare con gli occhiali potenzialmente per eh, entrare appunto dentro il mondo del multimedia insomma ha tante possibilità cosa che Nokia invece probabilmente non aveva perché il mercato si sta ancora ampliando e creando Nokia veniva, è stata anzi diciamo a metà tra il passaggio in un momento in cui si stava cambiando letteralmente tutto e lei non è riuscita a salire sul vagone giusto del treno perché si è attardata un, un mezzo secondo e questo le ha poi causato tutti i problemi, tutti i problemi che, sono, che sono successi. Scenari futuri. Allora, io non sono d'accordo su chi dice che i prossimi iPhone costeranno di meno. Questo perché, prima di tutto, sarebbe una missione di colpa da parte di Tim Cook di quanto successo in questo periodo e soprattutto sarebbe una missione di colpa con, secondo me, di dis- la relativa lettera di, dis- di dimissioni nei confronti dell'azienda perché significa aver sbagliato a posizionare uh, due dei telefoni probabilmente più importanti di Apple perché l'XR ha segnato al modo suo il passaggio definitivo al no l'abbandono alla vecchia generazione di iPhone e allo stesso tempo poi con tutti gli altri prodotti insomma una sorta di di deficit generale per alcuni aspetti io non la vedo esattamente così come dicono in tanti perché comunque ehm, il prezzo del macbook air secondo me è mediamente centrato il nuovo macbook air 2018 il prezzo dell'ipad pro per quanto possa essere caro e centrato certo a quel prezzo però vorrei anche almeno la penna, inclusa, non 130 euro di penna e 200 euro di cover più tastiera, su quello sono d'accordo. Ma allo stesso tempo poi andare a vedere il listino, ad esempio dell'iPad 2018, come dicevo prima, è più che onesto per il prodotto che è in sé per sé. Per cui ecco, riduzione dei prezzi, non lo so. Per alcuni prodotti sì, ma secondo me eh, sono quei prodotti che Apple deve non tanto continuare a spingere ma che Apple fornisce perché dimostra agli altri di saperli fare e di conseguenza fa capire anche un attimino agli utenti ok, questo è quello che so fare, io lo so fare in questa maniera qui per me vale X, per voi vale Y, la differenza quindi X-Y secondo me è il rapporto giusto fra le due fra le due fra le due cose, che poi sappiamo i prodotti iniziali come l'iPhone X, eh, come il nuovo iPad Pro, il MacBook Air a suo tempo tendenzialmente costeranno sempre di più, poi via via nel tempo dovrebbero riassottigliarsi i prezzi, però in realtà ecco Apple è arrivato in un momento eh, in cui secondo me non se lo può permettere, o lancia già di per sé un prodotto a quella cifra e poi la mantiene, oppure oppure andare verso il basso inizia a essere molto pericoloso anche perché si rischierebbe di avere una svalutazione generale del brand, del prodotto e del lavoro fatto e quindi diciamo che hanno sbagliato a monte a proporre questi prezzi di oggi, secondo me il limite naturale dei 1000 euro non andava superato eh, per cui insomma vedremo, vedremo quello che sarà vi dicevo prima che vi, par- vi avrei parlato delle mie cavolate di Natale ehm, perché sto affrontando un periodo di ancora ehm, turbolenza se vogliamo a livello personale visto che sono entrato in possesso di un iPad Pro 10,5 64 GB nero wifi LTE quindi tendenzialmente era la versione che mi interessava, Eh, ripeto non sto qui a raccontarvi come ci sono entrato in possesso per una serie di combinazioni un po' po' strane, il fatto sta che lo sto usando ovviamente ho il mio Pro 12.9 che adoro in tutto e per tutto e che ho iniziato a utilizzare in maniera diversa da, da poco prima di Natale, mi sono fatto due regali, la Magic Keyboard e una tastiera, anzi una cover per la Magic Keyboard che e della finti se non erro sì l'ho ordinata da amazon.com l'ho messa anche sui miei profili sul mio profilo twitter quindi se vi interessa scovate lì nelle fotografie il, ciò di cui sto, sto parlando e ho iniziato a usare l'ipad da 12 pollici nudo e crudo mh, anche su consiglio del, dell'amico nicolò perché comunque mh, mi sarei iniziato a godere di più il prodotto ecco c'era, avevo questa idea un po' nella testa da diverso tempo poi appunto con, con l'amico nicolò ci vedevamo spesso vedevo che lui utilizzava l'iPad sempre nudo e crudo, io nudo e crudo sinceramente non, non mi sarei mai e poi mai fidato, ho applicato le pellicole di mobile outfitters quelle da 34 euro e qualcosa così almeno tendenzialmente sulla carta sono, sono protetto nel retro e ho rimosso tutte le cover, utilizzo solo la smart cover, quella di Apple originale perché copro il fronte nonostante abbia una pellicola in vetro e poi lo, la uso per diciamo appoggiare l'iPad da 12.9 sulle superfici perché comunque diciamo che non mi fido al 100% a lasciarlo sempre sempre nudo e crudo così senza senza motivo anche nel retro per cui sono a posto. L'iPad da 12.9 in questo modo vi diventa tanto più leggero, ma veramente veramente tanto più leggero sotto ogni punto di vista e mi spiace che comunque un prodotto di questo genere qui debba essere tra virgolette coperto perché comunque è molto fragile, ha una costruzione particolare, lo sappiamo via dicendo e poi alla fin fine è un prodotto grande, di conseguenza io mi sono sempre protetto con una cover e l'ho sempre utilizzato così al netto di tutto utilizzarlo senza e eh, vi cambia totalmente l'esperienza perché però ho preso l'ipad a 10 e mezzo perché comunque ripeto oltre al fatto di come ci sia entrato in possesso volevo provare la dimensione di mezzo perché io col 9 7 mi trovo malissimo piccolo scomodo per il mio utilizzo perché tanto vale che mi metta lì ad utilizzare l'iphone 7 plus ed è è la stessa cosa Ehm, allo stesso tempo col 12.9 in qualche situazione mi trovo scomodo per quanto sia bello, per quanto sia comodo, per quanto abbia tutto perché io ho 256 giga e ho anche il 4G eh, cavolo, delle volte tirare fuori o tenere sotto braccio l'iPad non mi dispiacerebbe invece che sempre nello zaino perché, perché è grande e con questo 10.5 devo dire che da questo punto di vista ci riesco poi vabbè con il modulo LT anche su questo qui è comodissimo da portarsi sotto braccio, leggere al volo, insomma è fantastico ecco. L'idea se vi ricordate del progetto iPad doppio non mi era mai passato in teoria, però comunque averne due ti comporta delle perdite di tempo secondo me, perché da una parte vuoi fare una cosa però poi devi fare dall'altra, insomma o ti concentri su un prodotto o su un altro. Al momento sono sincero ho messo in vendita entrambi, Il primo che darò via, alla fine mi accontenterò, anche perché sono nel momento in cui. Siamo nel momento in cui questi iPad Pro il prossimo anno saranno letteralmente morti, almeno spero. Eh, Quindi tendenzialmente ci dovrebbe essere anche il mio passaggio, alla nuova generazione, al netto di di iOS 13. Per cui. Venderle già adesso con una buona plusvalenza nel mio caso dell'iPad 129, non sarebbe male. E allo stesso tempo, potrei continuare a godermi l'esperienza iPad perché comunque non ci voglio rinunciare e non, eh, non, non lo voglio fare, magari con un 10 e mezzo o viceversa. Ripeto: il primo che vendo sono sincero eh, alle mie condizioni, ovviamente, si intende. Eh, poi, poi tengo l'altro. Ci sono dei pro e dei contro per entrambe le situazioni l'iPad 12.9 è molto più comodo perché io lo uso tantissimo per guardare film per guardare Sky Go per anche le ricette in cucina per per lavorare quindi mi è molto comodo avere due articoli parallelamente su, su Safari cosa che si fa anche col 10,5 ma comunque con una dimensione molto più stretta e compatta. Ecco l'iPad 12,9 ti dà proprio quella sensazione desktop che invece il 10, 10,5 non riesce purtroppo a darti. però le dimensioni di questo 10,5 non sono da sottovalutare. E nell'ottica di questo, tra virgolette, pensiero mi fa pensare, scusate la ripetizione, molto bene nei confronti dell'11. Quindi, nel nuovo formato, nuovo modello che abbiamo visto quest'anno. Io l'ho detto, l'ho visto dal vivo, l'avevo provato, eccetera, eccetera. Mi sembrava una sorta di ipad mini quindi anche questo 10 e mezzo per me è un ipad mini ma per me che arrivo da un bestione come il 12 e per cui insomma eh, c'è anche questo discorso da fare la cosa che diciamo mi lascia sempre delle volte un pelo perplesso è che effettivamente eh, il 10 e mezzo nel mio caso è un ulteriore intermezzo fra l'iphone 7 plus e l'ipad 12 e che delle volte ti risulta un doppione perché è quella dimensione che ti risulta delle volte doppia nei confronti dell'iPhone e delle volte doppia nei confronti dell'iPad perché puoi fare praticamente la medesima cosa sia con uno che con l'altro per cui ti ritrovi nella situazione in cui dici ok ma questa cosa la posso fare con il telefono la posso fare con l'altro iPad che cosa mi serve questo iPad? molto semplicemente per cui ripeto Sto lasciando un po' al destino, se vogliamo, e alle mie condizioni ovviamente si intende, la vendita di, questi, di uno di questi due iPad e di conseguenza poi terrò, terrò l'altro. Non so quale scegliere, per questo sto facendo, sto facendo tutto questo, sono sicuro però di voler continuare a investire su iPad, quindi su l'applicazione Comandi da un lato, visto che comunque seguo anche la rubrica su, su iPhone Italia, che esce ogni, ogni settimana con due, con due shortcut e tutto quello che ne consegue, perché per me iOS è molto più comodo rispetto a macOS rispetto a tutto il resto, per cui quello vi dicevo, anche il discorso del progetto iPad aveva questo fine, un iPad fisso a casa come iMac, se vogliamo, e un iPad più portatile e comodo da portarsi in giro come questo, come questo da 10.5, però vedremo. Ragazzi io vi saluto anche perché sto morendo, sono ancora influenzato, purtroppo ho preso l'influenza due giorni prima di Natale e me la sto prendendo ancora dietro quindi va bene così, devo parlare anche poco, ho parlato anche con calma, l'avete capito ormai dai. Io vi saluto e vi rimando, ci sentiamo la prossima settimana, mi raccomando. Come sempre nella descrizione trovate tutti i riferimenti ai nostri social network. Se volete scrivere direttamente a me, io sono Claudio Soduto su Twitter e Instagram e Telegram, quindi mi trovate un po' con, con lo stesso nickname. Io vi ringrazio per tutti gli acquisti che avete fatto su Amazon in questi ultimi due mesi, ci hanno aiutato veramente tanto lato, lato server, quindi veramente grazie di cuore, continuate a farlo come farlo trovate la pagina di supporto sempre nelle note di questa, di questa puntata insieme a poi a tutto il resto però mi raccomando continuate così perché siete stati veramente veramente grandi io vi saluto e vi ringrazio ci sentiamo lunedì prossimo e dai che siamo, siamo ripartiti anche noi ciao ragazzi è di ottenere un auto loan su Plus, take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed, and together, we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org slash auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. Insured by NCUA. A little flexibility can go a long way. By refinancing your new or used auto loan with PenFed, you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you can save at penfed.org slash autorefi or call 1-800-247-5626 to apply. Membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.